0: время очередной встречи, очередной проповеди в рамках нашего цикла проповедей «Личность Иисуса Христа». Слайд видим хорошо? Напомню домашнее задание на весь этот цикл проповедей. Прочитать четыре Евангелия. Вот в этой последовательности Евангелие от Туки, чтобы узнать историческую канву жизни Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, «Богословие», «Евангелие от Марка», Деяния Иисуса Христа», «Евангелие от Матфея», «Учение и проповеди». Многие из вас уже начали читать. Пожалуйста, чем раньше вы прочтете, тем легче вам будет ориентироваться в том материале, который мы ежесубботно представляем в рамках этого цикла проповедей. Лука, Иоанн, Марк и Матфей. В прошлый раз наша тема была «Миссия». Иисуса Христа. Мы остановились на вопросе о том, для чего, согласно словам самого Иисуса Христа, Он пришел на эту землю. Мы остановились на вопросах, которые часто неверно распространяются и неверно представляются. Остановились на ложных целях. Пришествия и миссии Иисуса Христа, и затем рассмотрели четыре главные, которые Он дает, которые Он сам указывает. Сегодня мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа, Его служение немножечко с другого угла, с точки зрения карьеры. Как внешнему наблюдателю виделось это служение? Как воспринимали Иисуса Христа Его современники, те, кто слышал Его проповеди, те кто принадлежал к руководителям народа, каким образом миссия Иисуса Христа воспринималась с точки зрения стороннего наблюдателя, с точки зрения карьеры, а не с точки зрения миссии. Вначале поговорим о том, где, в каких районах, в каких местах Христос совершал служение. Ранние служения Иисуса Христа – которая длится с осени двадцать седьмого года по весну двадцать восьмого года нашей эры, то есть первые шесть месяцев, раннее служение прошло в Галилее. Там, где он а, родился, в городе Назарете, там произошли первые события, связанные с его служением. Итак, первый отрезок раннее служение. Вот главные события. Начинается служение Иоанна Крестителя, Иисус Христос приходит к Нему, трестится от Него в воде, Дух Святой сходит на Него, помазывая для совершения служения, далее Он уходит на сорок дней в пустыню, и там духовно готовится к предстоящим трем с половиной годам служения. Там Он обретает духовные силы. Иоанн провозглашает Его агнцем Божьим, который берет на Себя грехи мира, и Иисус Христос приобретает первых учеников Андрея, Петра, Филиппа и Нафанаила. Это были ученики, которые ранее принадлежали к числу учеников Иоанна Крестителя. И именно они, когда услышали Иисус своего учителя, что вот агнец Божий, они первые последовали за Иисусом Христом. И Иисус Христос совершает первое чудо в кане Галилейской, превратив воду в вино. Это первые полгода его служения. Далее следующий год с весны 28 года по весну 29 года нашей эры, Христос совершал служение преимущественно в Иудеи на протяжении целого года. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Вот эта область в центре Иерусалим, Вифлеем, Ямаус, Ерехон, вот вся эта область, которую я сейчас обвожу, на экране. Вот здесь главным образом Иисус Христос совершал свое служение в течение года. Оно началось очень бурно. Он пришел в храм на Пасху и очистил храм. Первое очищение храма. Он таким образом заявил о своей власти, заявил о своем духовном авторитете. Далее Библия описывает, как он разговаривает с Никодимом, Никодим был один из самых видных учителей народа. Он принадлежал принадлежал к высшему социальному слою того общества. Он совершает служение в Иудее, рассказывает людям о спасении, исцеляет, проповедует. Далее он коротенькое путешествие совершает в Галилею и идет через Самарию. Там встречается с женщиной у колодца, с самарянкой. Далее он исцеляет сына царедворца в Галилее узнает о заключении Иоанна и приходит на Вторую Пасху опять в Иерусалим, исцеляя там расслабленного при купальне Бефеста. И в это время его отвергают в Синедрионе.
1: После отвержения
0: он уходит из Иудеи и начинает следующий этап своего служения. С весны 29-го года по весну 30-го года служение проходило преимущественно На карте вы видите это выделенное желтым цветом. Вот здесь в центре город Назарет. Вот в этой области Иисус Христос совершал служение в течение одного года. С весны 29 по весну 30 года. Какие же главные события произошли там? Первое отвержение в Назарете. Он пришел в свой родной город, и его не приняли там. Он пришел после полутора лет отсутствия. Его не приняли как Мессия, его не приняли как Учителя. После этого он переезжает в город Капернаум при море, переезжает, селится там и начинает осуществлять служение в этом городе. Далее идет призвание учеников Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Обратите внимание, что ему Петра и Андрея пришлось вторично призывать. Потому что, очевидно, когда он ушел в Иудею совершать свое служение, ученики либо не пошли с ним, вот эти первые четверо, о которых мы говорили раньше, либо, встретив сопротивление в Иудеи, они возвратились к своей деятельности. И он их находит где? У моря, потянивающих сети свои. И он говорит, «Пойдемте опять со мной, я сделаю вас ловцами человеков». И тут же он приглашает Иакова и Иоанна. Это все люди, которые работали в одном бизнесе, как мы бы выразили сегодня. Они занимались рыболовным промыслом, и у них было свое предприятие, у них были свои работники. Петр, Андрей, Яков, Иоанн, они были своего рода компаньонами, или, как мы сказали бы сегодня, партнерами. Он их приглашает с собой, и они оставляют все и идут, поскольку первые двое уже были с ним знакомы. Далее они совершают вместе с учениками первое путешествие по Галилее, проповедуя, исцеляя и проходя по городам и селениям, как говорит Евангелие. Далее он призывает Матфея и после этого назначает двенадцать учеников. Далее идет Нагорная проповедь известная где он рассказывает о принципах Царствия Божия, совершает второй тур, второе путешествие по Галилее, воскрешает сына вдовы из Наина, и вот здесь интересное происходит. Семья приходит и говорит: Мы думаем, что он вышел из себя, что с ним что-то не в порядке, что он, возможно, помрачился в разум, и они пришли, чтобы собрать его, говорит Иоанн от Марка, 3 глава, 21 стих. Кстати, все ссылки вы видите на экране, если успеваете, записывайте. И далее Христос сказал о том, что факт наличия родственных взаимоотношений между Ним и Его семьей еще не является достаточным основанием для того, чтобы Он бросил свое служение и бросил свою миссию. Совершается проповедь у моря, там, где Он рассказывает много... э Удивительных историй, называемых притчами, притча о сеятеле, притча о неводе, притча о скрытом сокровище, он раскрывает природу Царствия Божьего. Совершает третье путешествие по Галилее. Перед этим ученики Иоанна Крестителя приходят к нему и говорят, ты ли это на самом деле? Потому что Иоанн Креститель в тюрьме засомневался, ты ли это? И вот Христос отвечает на этот вопрос и положительно отзывается о миссии Иоанна Крестителя. Далее Он отправляет двенадцать учеников на особую миссию, дает им власть исцелять, проповедовать, и они радостно возвращаются и говорят Бес упомянуется об имени Твоем. Далее происходит убийство Иоанна Крестителя, и Иисус Христос узнает об этом и уходит в менее многолюдные места. Там Его все-таки находят, Он насыщает пять тысяч человек двумя хлебами нет наоборот двумя двумя рыбками и пятью хлебами он делает чудо умножения хлебов и после этого уходит от народа они его хотят сделать царем а он уходит идет по морю и потом говорит я есть хлеб вы ели хлеб такой материальный я есть духовный хлеб и когда он это говорит многие от него отходят в том числе некоторые из учеников Его отвергают в Галилее. Так заканчивается еще один год служения Христа. На протяжении следующих шести месяцев, с весны по осень 30-го года, Иисус Христос отходит от общественного служения. И вот главное событие в это время. Он уходит в Финикию. Давайте посмотрим, где она находится. Вот здесь, где Тир, вот здесь Финикия. Ведь это за пределами Палестины. Он уходит дальше для того, чтобы избежать общественного внимания. Далее он происходит чудеса в десятиградии. Вы посмотрите, вот десятиградии это таким э, пурпурным цветом выделено. Он отходит затем еще дальше в Кисарию Филиппову, вот на карте Кисария Филиппова, на побережье Средиземного моря. И происходит преображение. Он восходит на гору, и, как говорит Священное Писание, Он преобразился перед ним, перед тремя учениками, явились с ним Илья и Моисей, беседующие, и Он показал там славу царства своего, как и обещал ранее сделать это при жизни некоторых из стоявших там учеников. Последний период служения Иисуса Христа с осени тридцатого года по весну тридцать первого года происходит. Самарии и Переи. Вот Перея выделена желтым цветом на карте, и рядом с Мертвым морем, и Самария вот здесь чуть-чуть выше зеленым цветом. Что там происходит? Каковы главные события там? Тайное посещение праздника Кущей в Иерусалиме. Христос начинает учить в храме. Там же в Иерусалиме к нему приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, и он проявляет милость к ней. Там же происходит исцеление слепорожденного. И после этого исцеления его опять лидеры хотят убить, руководители народа хотят истребить. И он уходит в более пустынные места, в Самарию и Перею, и там совершает служение. После этого описывается миссия 70 учеников. Еще семьдесят человек он отправляет на совершение служения проповеди Евангелия. Описывается, как Он приходит в дом Марфы и Марии, и там проводит с ними время, поскольку они были друзьями Иисуса Христа и постоянно Его принимали. Угощение фарисея и воскрешение Лазаря происходит в это время. Далее Христос встречает десять прокаженных и исцеляет их, благословляет детей Встречается ему на пути богатый юноша, который не захотел оставить свое богатство ради служения ближним. И тут мать Иакова и Иоанна, двух из учеников, просит, чтобы ее сыновья в грядущем царстве сеяли один по правую, другой по левую руку от Иисуса Христа. Далее он исцеляет слепого Вартемея. После этого происходит обращение Захея, который был сборщиком налогов и человеком, Вороватым. Он после обращения э, половину своего имения раздает нищим и говорит, кого я чем обидел, вас дам в четверо. Далее Симон, Фарисей, который был прокаженным, которого Христос исцелил, приглашает его на пир, и Лазаря приглашает, чтобы таким образом свою популярность вернуть после состояния, в котором Он находился, ведь прокаженных не любили и их чурались. Дальше происходит предательский заговор. Иуда Симонов-Искариот идет и договаривается за тридцать серебряников предать Иисуса руководителям народа. По той причине, что на этом перу у Симона Прокаженного женщина триста долларов потратила, как ему казалось, впустую, омыв ноги Иисуса Христа этим драгоценным миром. Вот последняя неделя... Мы подходим к финалу общественного служения Иисуса Христа. Вы помните, что евангелисты очень много в процентном соотношении материала предлагают для описания именно вот этой последней недели. У евангелиста Иоанна это 48% занимает. Последняя неделя очень подробно написана и описана. Каковы главные события? Неделя начинается торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим. И когда он въезжает в Иерусалим, он въезжает в храм и второй раз очищает его, выгоняя продавцов и менял, и э, восстанавливает там дух служения, который изначально должен был существовать в храме Божьем. Тут к нему приходят греки, или елены, как говорит Новый Завет, и просят, чтобы он с ними пообщался. И он уделяет им часть своего времени, и через э, переводчиков, э, а может быть просто через посредство некоторых учеников, он общается с ними. В это время иудейские руководители окончательно отвергают его. И говорят, что нам необходимо во что бы то ни стало его взять, тем более, что Иуда уже им предложил свои услуги, и они ищут только удобного случая, чтобы схватить Иисуса Христа. В это время Иисус Христос рассказывает о признаках своего второго пришествия. Далее происходит празднование Пасхи, Ветхозаветной Пасхи в Верхней горнице. И после этого они идут в Гесиманский сад. По дороге Иисус Христос продолжает рассказывать им о сошествии Святого Духа, готовит их к тому, что они останутся одни без его личного присутствия. В Гессиманском саду его берут, арестовывают и приводят к Анне, первосвященнику, в дом. Там происходит вслушание его дела. После этого Иисуса Христа приводят в Синедрион. Ночью Синедрион собирается, происходит ночное заседание. Синедрион — это семьдесят человек. Видно было, что они давно уже ждали, представляете, 70 человек ночью поднять и всех собрать, да еще это люди обыкновенно пожилые были, они только могли войти в число этой элитной группы. Затем дневное заседание Синедриона Иисуса Христа по-прежнему продолжают судить, но никак не могут найти улик против него, пока наконец они не платят деньги уже свидетелям и на основании уже свидетельства его присуждают к смерти. В это время происходит признание Иуды и самоубийство. Он говорит, я предал кровь невинную, и после этого вышел и повесился, говорит Священное Писание. Поскольку евреи не могли казнить без на наторинских властей, Иисуса Христа ведут к Пилату. Он видит, что это невиновный человек, и желает тело от себя оттолкнуть, подсылает его к Ироду, Антипе, к вышестоящему руководству. Ирод как раз в это время гостил в той области. Ирод его снова отправляет к Пилату. Хорошее разбирательство у Пилата. Пилат под нажимом иудейских властей дает согласие на распятие Иисуса Христа, его ведут на Голгофу и распитают. Происходит погребение и ставят стражу у гроба. На всякий случай. Вдруг украдут. Или вдруг воскреснет, как на самом деле говорил Дальше период от воскресения до вознесения, примерно сорок дней. Происходит воскресенье в первый день недели, рано, утром. Потом по дороге в Ямаус, Иисус Христос является двум ученикам. Они узнают, что это Он. Он начинает рассказывать им, что так все должно было случиться. Это было исполнение ветхосоветных пророчеств. Затем Он вечером того же дня является ученикам, собранных от страха пред иудеями, верхней горницы с закрытыми дверьми. Через неделю он снова им является. Точнее, через восемь дней, как говорит Священное Писание. И в то время уже был Фома, которого не было во время первого явления, и который говорил, пока не вложу персты мои в следы от ран его, не уверую. Затем Христос является у Галилейского озера, готовит им пищу, пока они рыбачат. И затем он назначает финальную встречу на Елеонской горе откуда и возносится. Вот так служение Иисуса Христа выглядело со стороны. Мы быстро пронеслись по трем с половиной годам Его общественного служения. Вот это главные события, которые произошли. Как же люди относились к Нему? Что вызывали в сердцах людей Его слова, Его действия, Его отношение к окружающим? Очень интересно, что Библия открывает нам картину ожидания. Дело в том, что в то время, когда Иисус Христос явился, народ ожидал пришествия Мессии, все ждали, что такое появится. В Евангелии Иоанна, в первой главе, в стихах 19, 20 и 25 мы читаем следующие слова. И вот свидетельство Иоанна, Иоанна Крестителя. «Когда иудеи прислали из Иерусалима священника и левитов спросить его, кто ты, он объявил, и не отвлекся и объявил, что я не Христос». И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос? Обратите внимание, они не задают вопросы о том, что Мессия, возможно, придет, или, возможно, не придет. Они желают только знать, он ли это. Они знают, что Мессия должен явиться, они его ожидают. Они просто хотят выяснить, соответствует ли этот человек, Иоанн Креститель, условиям и критериям, которые были у них касательно того, каким должен быть Мессия. Дальше. «Когда приходят волхвы с Востока, чтобы поклониться родившемуся Иисусу Христу, и об этом узнает Ирод, он призывает их, узнает о появившейся звезде». И приглашает всех первосвященников и книжников народных. Матфея 2 глава, стихи 4 и 5. И спросил у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Они знали все о Мессии. Они знали, где он должен родиться, они знали, каким он должен быть, они его ожидали. Поэтому, когда Иисус Христос стал совершать свое служение, люди сами приглашали Его занять эту роль Мессии, потому что все ожидали Его появления. Он не был самозванцем, как многие другие. Он был ответом на чаяния многих сердец того времени. И вот когда мы читаем о том, как же люди относились ко Христу, мы находим парадоксальное описание. Евангелие от Матфея в 4 главе 25 стихе сказано «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиграде, и Иерусалима и Иудеи и Из-за Иордана». Со всей этой палестинской области люди сходились, чтобы слушать его. Множество народа. Евангелие от Иоанна 12 главе 19 стихе сказано «Весь мир идет за ним». Но вместе с тем множество народа и весь народ в конечном итоге предал Христа на распятие. Те же самые слова, те же самые фразы, и в этом парадокс. Евангелие от Матфея, 26 глава, 47 стих. «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. И когда его предавали на смерть во дворе Пилата, И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Весь народ принимал его, и весь народ в конечном итоге отверг его. Большинство принимало, и потом большинство отвергло. Как-то странно выглядит. Что было мотивами, что было причинами, по которым люди вначале принимали Иисуса Христа, а затем отвергли его в конечном итоге. Итак, причины принятия. Первая причина, которую Библия открывает, чудеса, которые творил Христос. Хотя сделал он их не так и много, Евангелия в целом описывает 35 случаев чудес, сделанных Иисусом Христом. Библия описывает Евангелие от Луки двадцать девять. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамения. Он знал, почему они за ним идут в большинстве своем. Иоанна 6:2 за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Итак, во-первых, народ шел за ним, потому что они хотели сенсаций, они хотели чудес. Во-вторых, Учение Иисуса Христа их также привлекало. И то, как Он учил. В Евангелии от Луки, в 4 главе, стихах 14 и 15 сказано, «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей крестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Он был прославляем за свое учение, за то, как Он учил, и за то, к чему Он призывал народом, Он был прославляем. И далее... Матфея, вторая глава стихи 28 и 29. Простите, здесь седьмая глава от Матфея. Те, кто конспектирует, Матфея, седьмая глава стихи 28 и 29. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Так чудеса, учение, третьих, материальная выгода. Когда Библия описывает то, как Иисус Христос накормил пять тысяч человек, они тут же захотели сделать Его царем. И вот Он ушел, помните, от них по морю, перешел на другую сторону а, моря, и, найдя Его на той стороне моря, они сказали Ему. Это все в шестой главе Евангелия она описывается, думаю, можете прочесть подробнее. Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал ему в ответ, истина, истина говорю вам, вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытие. Представляете не такого царя? Работать не нужно. Он бесплатно кормит. Материальная выгода. Еще один мотив, который присутствовал среди тех множества людей, которые следовали за ними. Наконец, политические перспективы. В то время израильский народ ожидал политического освободителя, который бы сверг иго римлян и сделал бы израильский народ самым главным в политическом смысле. И вот, когда Иисус Христос Подходил к Иерусалиму, сказано, привели осленка к Иисусу, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда приблизились к спуску горы Леонской, все множество учеников начало в радости велеть гласно славить Бога, говоря: «Благословен царь! Благословен царь!» И Лука и Иоанн использует термин благословен царь грядущего имя Господне. Но только что прочли из 19 Луки, 19 главы Евангелия от Луки. Они ожидали царя, они ожидали того, кто мог бы освободить их политически. Итак, вот главные причины принятия Иисуса Христа, которые открывают Евангелие. Чудеса, учения, как учил и чему учил, материальная выгода и политический перспектив. Почему же его не приняли в конечном итоге? Какими были главные причины отвержения Иисуса Христа? Во-первых, он обличал во грехах. В 23 главе Евангелия от Матфея описывается, как он семь раз говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, что делаете то, то, то и другое». И когда он заканчивает вот эти свои слова, в 26 главе Евангелия от Матфея в первых четырех стихах говорится, «Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа, во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Он обличал во грехах, и это не нравилось, они решили его убрать. Следующая причина – конформизма или приспособленчества. Многие люди понимали, что это истинная Мессия, что Он истину говорит, но они не желали идти за Ним, потому что это им грозило серьезными материальными, социальными и иными потерями. Вот, например, когда Иисус Христос исцелил порожденного Его родители, боясь быть отлученными от синагоги, говорят, мы ничего не знаем, не его спрашивайте. Евангелие, 3, 9 глава стихи, 22 и 29. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Почему-то родители Его и сказали, Он в совершенных литах самого спросить. То же самое сказано о священниках и начальниках. Евангелие Тиана, 12 глава стихи 42 и 43 Прочими из начальников, многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. конформизм, приспособленчество к окружающей среде. Третья причина богословские расхождения. Евангелие Тиана, 5 глава стихи 16 по 18 говорит о том, что, по мнению иудеев, когда Иисус Христос исцелял в субботу, делал добро людям, Он нарушал закон о субботе. Не закон о субботе, который дан был в Ветхом Завете, а законы о субботе, которых огромное количество скопилось, более 1500 законов к концу вот этого периода, который мы рассматриваем, которые на заповедь, данную в Ветхом Завете, поместили еще множество-множество предписаний. Вот эти предписания Христос нарушал. И за это они его хотели убить, за нарушение предания старцев. Но помимо этого, сказано, он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот за это, сказано, еще более искали убить его иудеи. Богословские расхождения. Они хотели принять его как чудотворца, как проповедника, как того, кого интересно слушать, как того, кто может дать материальную выгоду, и того, кто может исполнить их политические ожидания. Но когда они узнавали о том, какие цели в действительности Иисус Христос преследует, они Его отвергли. Еще одна из причин отвержения зависть. Евангелие Пиана в 4 главе в с 1 по 3 говорится о том, что когда Иисус Христос узнал, что до фарисеев дошел слух о популярности Христа, он оставил Иудею и ушел в Галилею. Он знал, что это вызовет у них зависть. И потом, когда они его предали на смерть, Евангелие от Марка 15 глава стихи 9 и 10 говорит о том, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Это слова Пилата. Он знал, что они предали Его из зависти, и об этом два евангелиста нам сообщают. Популярность Иисуса Христа не давала им покоя. Еще одна причина отвержения, она может звучать очень парадоксально, тем не менее это факт. Это защита национальных интересов. Послушайте, что говорит Евангелие Иоанна, 11 глава стихи 47-48. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Христос проповедовал непротивление. Христос проповедовал Кесареву, Кесареву отдавайте. И в этом руководители народа увидели угрозу их национальным интересам. И ради сохранения национального интереса они предали его. Дальше первосвященник говорит, который цитируется здесь, лучше, чтобы один народ, вернее, один человек погиб, нежели весь народ погибнет. Давайте будем срочно спасать страну, нашу Родину. Еще один мотив есть, одна причина неведение. Когда Иисуса Христа распинали, те, кто это делал, они не знали, что они делают. Поэтому Христос молится о них, о чем говорит Евангелие от Луки, 23 глава стихи 33-34. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И потом в книге «Деяния апостолов», уже чуть-чуть позже, во время Пятидесятницы, на 50 день после распятия Иисуса Христа, когда Петр проповедует, он говорит, «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неверению». Как минимум, какая-то часть начальников народных также не понимала, что они делают. Тем более, простой народ, который просто был э, возбужден, чтобы предать Иисуса Христа. Главные причины отвержения. Обличал во грехах. Дали приспособленчество. Люди не хотели менять свой образ жизни, потому что это грозило для них финансовыми и иными потерями. Дали богословские расхождения, зависть, защита национальных интересов и поневедение. Иисуса Христа принимало множество народа, и Его отвергло множество народа. Сегодня мне хочется задать вопрос вам. А вы? Если вы принимаете Иисуса Христа, почему вы Его принимаете? Из-за чудес? Из-за интересного учения? Из-за политических перспектив? Из-за материальных выгод? Если вы не принимаете Его, то почему вы Его не принимаете? На поверку оказывается, что причины и в первом веке, и сейчас одни и те же. Хотя мы лично не видим Иисуса Христа. В целом общество сегодня принимает Иисуса Христа, если говорить о большинстве, по тем же самым причинам, что и тогда. Сегодня попытайтесь лично для себя ответить на вопрос, почему вы принимаете его, или если не принимаете, почему это Приглашаю в собрание подняться для совершения молитвы. Великий Господь, мы благодарим сердечно за сегодняшнее богослужение, за то, что Ты собрал нас вместе и позволил открывать священные страницы священного Писания и узнавать больше о Тебе, о Личности Иисуса Христа. Мы благодарим, Господи, за эту удивительную возможность. И за то, что Ты побудил нас воспользоваться ею, пользоваться временем, потому что дни лукавы. Просим Господи, помоги нам сформировать верное и правильное отношение к этой удивительной личности, к уникальной личности, к личности Иисуса Христа. Разобраться в своих чувствах к ней, в своих представлениях о ней. И на основании информации, оставленной Тобой в Священном Писании, принять правильное решение. Просим благослови наше богослужение и дальше... И пребудь с нами во имя Иисуса Христа, просим. Аминь. Пожалуйста, садитесь.